0: 学問は歴史に極まり候ことに候。始まりました。大人の近代史よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま
1: す。なんか候,候候って言ってたな。<笑><笑>これ候
0: 二回であってんのかな。<笑>え、どういうこと。まあ候がね、一パターンの場合もあったんだけど。うん、自分が読んだ本には二個書いてあったから。え。<笑><笑>
1: あええて2個個ののの方方選んだ,んだ1個の方が確実じゃねえの
0: いやーねまあこれさ江戸時代中期のあの儒学者って言われてる荻生空いっていう人なの
1: ちょっとわかんな
0: い<笑>ちょっと自分もわかんない<笑><笑>これね歴史の中にこそ人間の知恵は宿されてるんじゃないかっていう、ね、で人間の愚かな部分もそこにはあるんじゃないかって言ってるんですよ
1: なるほどや
0: っぱ歴史ってねすごいね
1: ちょっとうちらのこの大人の近代史っていうのにはなかなかこうふさわしい言葉だったね
0: そうそうまあなので今日は長丸がどんな騒ロを見せてくれるのか楽しみですちょっと待って騒ロってどういう意味だ
1: 。
0: <笑><笑>使い方間違ってん
1: <笑>まあいいや、えっと今日は夏目漱石の心をやりたいと思います
0: 。ああ、夏目漱石か。うん。いいね
1: 。ちなみに心って読んだことある？ない。<笑>ああ、のね、この夏目漱石の心っておそらく日本で一番売れてる小説なの。あ、そうなんだ。うん。えっと一応新潮文庫で出してるんだけれども、その文庫版だけで718万部売れてるんだって。へえ。718万度、やばくない小説が<笑>。やばいね。トータルってことあ、もう今までのその新潮文庫から出ているトータルで、それぐらい。へえ。で、これに追随する小説って、まあ、もう一個ぐらいしかなくて、うん、そっちはちょっと部数わかんないけど、太宰治の人間失格。ああ、そうなんだ。うん。まあ、これがもう本当にワンツートップぐらいな感じなんだって、小説って、圧倒的に。っていうぐらい、まあ、日本ではもう超メジャー小説、心です。あ,あそうなんだ。うん。で、今日はちょっとそれをテーマに、あの、やっていきたいなと思います。はい。はい。じゃあ、早速なんだけれども、まず、この心ってどんな話なのかっていうところだよね。うん。心って三部構成でできてんのよ。あ,あそうなんだ。そう。情中下っていう、まあ、三部構成でできてて、まあ、タイトルちょっと先に言っちゃうと、情が先生と私。はいはい。で、中が両親と私。うん。で、下が先生と遺書
0: ああ、なんか最後だけ変化球できたね。
1: <笑>でもね、変化球って言うけどね、これね、実は下がメインなの。ええー、そうなの。そう、先生と遺書っていうのがメインで、なんかね、もともとその心を作るってなった時に、遺書部分だけにする予定だったっぽいのよ。はい。で、もう一生部分ってその下の部分ね、だけにする予定だったんだけれども、なんかだんだんこう膨らんで常駐ができたみたいな、どっちかっていうと、常駐の方が後付けみたいなイメージらしいんだよね
0: 。ああ、そうな
1: んだ。うん。まあ、なので、まあ、そんな感じの3部構成になってて、これちょっとまず、上から簡単に説明していくけれども、はい。あの、ジョーの話っていうのは、まあ、先生と私ってタイトルからして、先生と私が出会うんだよねっていう話。うんでちなみに、先生って先生なんだよ。あの、先生っていう名前なのよ。他に名前がないの、小説だから。あ、そういうことそうそう。なんか、A さんとか B さんとかそういう名前がないのよ。先生は先生ってしかもう、描写がないわけ、小説上
0: 。ああ、学校の先生とかじゃなくて。そうそう
1: 。あ、そう、これ、出会いからちょっと話すと、うん。私っていうのはもちろん主人公ね。うん。で、ジョーは私から見た、あの、話なのよ
2: 。へえ。
1: だから、一人称は常に私なわけ。はい。だから、私がどうやって先生と出会ったかみたいな話、うん。で、どうやって出会ったかっていうと、まずこの私っていうのは学生なんだよ。はい。で、大学生かな大学生なんだけれども、多分ね、まあ、小太郎なんかもね、こう学生の時にいろいろ思い悩んだりっていうことはあったんじゃないのかなと思うんだけれども。う
0: ん、あったかもね
1: 。そう、学生ってやっぱりちょっとこう、将来のこととか、まあ、今の自分ってどうなんだろうとかさ、ちょっとこう、もやもやってした悩み抱えてんじゃん。はい。で、この私もそうだったの。うん。なんか、ね、友達と遊んだりバカやったりしてて、なんか、でも、このまんまでいいのかなって気持ちだったりとか、なんかそういうちょっと、なんつうの、もやもや感って常に持ってたわけよ。ああ。で、そんな時に、まあ、鎌倉にね、遊びに行ったわけね、この私は。はい。で、鎌倉の海岸、海岸か海か、海に遊びに行ったら、なんか西洋人と喋ってる人がいたのよ、日本人ね。うん。で、まあ、その日本人が実は先生だったんだけど。へえ。で、当時だから、あのあ、当時ってごめん、あの、これってね、明治時代の末期な、末ぐらいなんで時代的には。うん。私と先生が出会ったっていうのは。で、明治時代の末だからさ、まださ、まさ、まあ変な話、日本がさ、あの、開国してさ、要は40年とかかぐらいいしか経ってないわけよ、うん、だからそんなに西洋人ってまだ見慣れてないというか、えー、珍しいわけじゃん。うん、でそんなのと喋ってる日本人ってなったらちょっとこうおってなるわけよ、はい。あれ珍しいみたいな。だから注目しちゃったわけよとりあえず。うん、で、まあ、別にその日は何にもなくてで次の日もやっぱりその西洋人と喋ってたの先生は、うん。だからやっぱり目につくじゃん。こう意識するのね要は私私は私ね。はい、でまあその次の日かな今度は先生は誰ともいなかったら1人でいたのああ1人でそうだからなんかちょっと気になっちゃってこう先生とこう喋ってみたのよね私は
0: ああこれはさ異性でいいの
1: あ先生はね男だよあそうなんだ私ももちろん男ええー、だからなんかこの人気になるなみたいななんか妙に惹かれる雰囲気があったっぽいのよで、実際喋ってみると、やっぱちょっとこう、なんか学生にあった将来のこう悩みとかもやもやっていうのとはまた違ったさ、こう、なんか影を帯びた性質なのよ、先生って。うん。なんか、この人不思議し、もっとこの人のこと知りたいみたいな感じの、多分こう、感情が私にはこう出てくるのね。うん。でまあ、平たく言うと、お友達になるんだよ、ね、そこで。あ、そうなんだ。うん、まあ、お友達って言っても、私は先生って呼んでるくらいだから、ちょっとそこ尊敬してるわけ。うん。あこの人物知りだな、みたいな、まあ。実際物知りなんだよ、先生って。学識も結構あって。だから、なんかちょっとそういう意味で、あ、この人なんかすごい人なんじゃないのかな、ちょっと先生って呼ぼうみたいな。だから先生って呼んでるのよ。あれだよ、なんか先生と呼ばせてくださいみたいな、そんなイメージ、雰囲気としては。ああ、はい。で、まあ、その先生実は東京に住んでて、鎌倉で出会ったけどで、私も東京に住んでたからあ、じゃあ東京に帰っても遊びに行っていいですかみたいな感じで、まあ、別れて、うん。で、実際東京にも遊びに行くわけ。その先生の家に。で、まあ、1回目行ったらまあいなくて、先生。留守で。2回目行ったら、女性が出てきたのよ。でまあ、女性は奥さんなんだけど、先生の
0: 。ああ、そういうことか
1: 。そうそう。で、まあ、主人はいないですよ。で墓参りに行ってますっていうのよ。へえ。で、え、なんで墓参り、誰の墓、お墓なんですかとか、さ、そういうのを聞くんだけど、あのなんか雑司がやで、あの、まあ、友達のお墓なのよみたいな感じで奥さんに言って。うん。なんかさ、友達の墓参りって言っても、なんかやっぱりちょっと影がある先生だから、なんかこう、引っかかるのよ。うん、うん。なんか、うん、うん、みたいな。でも、なんかやっぱ気になるから行ってみようって言って、ちょっとストーカーっぽいんだけど、雑司街まで行くのね、私は。で、その、お墓の近くの喫茶店でこう待ったら、先生が、本当これは偶然だけど、来るのよ。で、まあ、そこで先生と再会して、で、誰のお墓だったんですかとか、なんかそういうことをこう聞くんだけど、なんか先生ってね、こう、思わせぶりっていうのかな。なんかね、ちゃんと言ってくれないの簡単に言うと。なんか、いや友達のお墓だよ、んみたいな感じ。なんかもう<笑>、含ませといてでもそれ以上は言わなないいみたいなああそうなんだそう,そういうニュアンスがあってだからちょっとやっぱりさなんかあるよなこの先生みたいなすごい妙に惹かれてんのよやっぱ私っていうのはああそうなんだっていうところがまあこの上巻では書かれてるわけ、うん、で、まあ、上巻の最後の方なんだけど先生の奥さんに「え先生って何なん,なんど,どうなんすか?」みたいなこと聞くんだよ「うん、えなんか昔からはなんですか?」みたいなでまあ、奥さんは昔は明るかったんだけどねって言うんだよね。うん。で、まあ、ある日を境に、ああなってしまったのよみたいな、だんだんああなってしまったのよみたいなことを言って、で、えある日って何ですかみたいなことを言っても、奥さんもちょっとこうはぐらかすって感じなのああ。だから、上官っていうのは、まあ、この後に続く話のちょっとこう布石みたいな感じなのよ。簡単に言っちゃうと。ちょっとこう、伏線を引っ張っとくみたいな感じ、ほんに。そんなのが上官。で、まあ、そんな感じで次って、中,に行くんだけど中はタイトルが「両親と私」うん、でさっきちらっとお父さんちょっと健康状態が、まあ、病気っていう話をちょっとしたんだけど病気が悪化しちゃうんだよ中の初めで、うん、だからあの帰省しなきゃいけなくなっちゃって私は、うん、でまあ帰省するんだよ帰ってでも実際あれあんまり病気じゃなくねみたいな感じでちょっと元気なのよ意外とお父さん
0: あ,あそうなんだ
1: あなんだなんだよかったよかったみたいな。どっちかっていうとなんか学生だからさ、お前就職大丈夫なんかとかさ、そういう話とかをこう、いろいろして、まあ先生と出会ったっていう話とかもするんだけど、その中で。はい。で、まあそんな感じでちょっと実家で過ごす日々っていうのがこう描かれていて、この途中でちょっと事件が起きるのよ。はい。その事件っていうのが明治天皇の崩御なんだよね。ああ。明治天皇が死んじゃうの。はい。で、明治天皇が死んでさ、その後にさ、野木稀介が巡視したでしょ。ああ。そう。で、これにお父さんは感銘を受けちゃううん。もう俺の時代も終わりなんだな、みたいな。っていう感じで、なんかこう、シューンってなっちゃうのね。あの、お父さんが、病気だったお父さんが。はい。あ明治も終わってしまった、みたいな。俺の時代も終わりなんだ、みたいな。俺が生きてきた明治も終わりなんだ、みたいな。うん。そしたら急に衰弱してっちゃうの、お父さん
0: 。へえ、そうなんだ
1: 。そうそう。で、最終的に既得まで行くのかな、話の中だと。死ぬ描写は確かなかったはずなんだけど、あの既得までなっちゃうのよ。もうお父さんいよいよもう持たないねっていうところまで来ちゃうの。うん、で、まあ、そんな中、ほら、さっき就職の話みたいなのもしたじゃん。あの、先生と出会ったりとかさ、あのお前就職大丈夫なんかみたいな学生だからさ。で、先生に就職あっせんしてもらえばいいじゃんみたいな話も出てたんだよ、その間に、あの、両親から。うん。でも先生って言ったってさ別にせ先生って呼んでるだけでさ実際あの先生ってプー太郎なのよ実はそうなんだ親の財産で生きてるような人間だからあのプーなわけよへえだからそんな人にさ就職あっせんしてもらおうなんてちょっと無理じゃんうんまあでもそこまで言うなら送ってみようかっていうんで先生にちょっと手紙書いてって出してたのようんでまあ帰ってこないんだけどお父さん既得になってああどうしようどうしようみたいな感じの時に先生から手紙が返ってくるのねはい、でねこの手紙がねまあ、すっごい分厚かったんだよはいその手紙の分厚さとかもね書いてあるんだけど6センチだったんだって
0: へえー、6センチ
1: 。6センチってやばくない<笑><笑>あの6センチってね何か何かなって思ったらねだいたいさ週刊誌あるじゃん、うん、マガジンとかジャンプとか、うん、あれだいたいそれぐらいらしい<笑><笑>そんな手紙が返ってきたのよすごいねえどんな就職先探してくれたんだよみたいなさ感じのが来たんだけど、<笑>あの封筒に入ってね、うん。で、ちょっとこうパッて見たときに、後ろの方が、なんかちょっとパッて中身が見えたのって、うん。でね、その中身が見えたところのフレーズがね、こう書いてあった。この手紙を読む頃に私はもうこの世にはいないって。えー、なんかちょっとホラーチックな。<笑>そう。ええー、みたいな感じになるじゃん。でもお父さん死にそうだし、どうしようどうしようってなって、悩んだ末に東京に戻ることを決意して、列車に乗るっていうところまでが中なの。うん、で、ゲはね、あの、タイトル先生と一緒じゃん。うん、まあ、要はね、もう本当ゲはね、遺書の中の話なの
2: へ
1: 。だからもう私とかも関係ないから、出てこないから。うん、で、この遺書なんだけれども、まあさっき言った通り、超長文の遺書なわけじゃん。だからやっぱストーリーもすごく長いわけ。なので、まあ割とはしょるけど、まず先生の生い立ちみたいなのが書かれてたの。はい。で、先生は若い時に自分のお父さん、まあ資産家だったんだけど、お父さんなくしちゃうのよ。うん。で、まあ先生はまだ学生だったから、まあなんていうの、結構遺産あったんだけれども、それをおじさんに任すのよ、管理を。うん。自分のおじさんね。で、まあ、もちろんおじさんのことはすごく信用してたし、あの自分の母親もおじさんに任せとけば大丈夫みたいな感じで言ってて、で、だからおじさんに遺産の管理を全部任せてた。はい。そしたら、そのおじさんがなんか、いとこと結婚、まあ、自分の娘とかだよね、と結婚しようよみたいな感じで進めてきたりとか、なんか、親みたいな感じになるわけよ。うん。で、なんかこう、ゆくゆく調べてみると、遺産を使われまくってたんだよね。あ、そのおじさんにそうそう。まあ、要は、もう騙されてたのよ。うん。で、先生はそれで親族に裏切られるっていう、ちょっと心の傷を負って、逃げるように、その、おじさんのところから逃げるわけ、うん。で、お金はさ、言ってもさ、この人遺産あったから、お金はまあそこそこあるんだけど、うん、住む場所がなかったから、下宿しようってなるわけ。まあ、当時下宿っていうのは一般的だったからね。で、下宿先を探してる中で、出会ったのが実はその奥さんなわけ。ああ、はい。その奥さんの名前ちゃんと出ててあのしずさんっていうんだけど、うんまあ、しずさんはお母さんと一緒に暮らしてたの、はい、お父さんは軍人でもう亡くなっちゃってるのだから未亡人のお母さんと自分、まあ、お嬢さんしずさんで住んでた、はい、でそこに下宿人として転がり込んだのが先生っていう、はい、で初めは先生さちょっとこうふさんでたのよ心がやっぱ親族に裏切られてたわけだしもういや別に住めりゃいいんだと別にお前らなんか誰と一緒に住もうか関係ないぐらいな感じだったんだけどうん、この未亡人の奥さんもそうだし、あの、お嬢さん、しずさんも、すごく、こう、先生に優しく接してくれて、なんかこう、だんだんだんだん打ち解けてくるわけ。先生の心っていうのはい。で、打ち解けたところに、ちょうど先生の友達、友人ね。うん。が、あの、ちなみに友人の名前、K っていう。うん。あの、K ってね、アルファベットの K だから
2: 。そうなんだ。
1: <笑>そうそう。小説だからそんな感じなんだろうなと思って、K がね、ケイはもともとお寺の子だったんだけれども、医者の養子に出された。はい。だから、その養子に行った先は医者になってほしかったんだけど、ケ、は、イ、い、はさ、やっぱお寺の子供ってのもあって、ちょっとこう、信心深いというか信念がすごいのよ、とにかく。うん。だから、いや、俺は医者にはならないみたいな感じで、こう、突っぱねるわけよ。はい。そしたら、感動くらっちゃうわけ。いや、もう、じゃ出てけっ、つって。お前にはもう一戦もやらないみたいな感じで感動くらって、で、とにかくもう、貧乏な暮らしをしてたわけ。はいはい。だからそれを見かねてあの下宿先においでよってあのいい人たちだよみたいな感じで誘ってくれてケイと一緒に住むことになる。うん。まあ、お嬢さんそのしずさんと先生とケイとあのまあ未亡人の奥さんとの4人の生活になるわけね。はい。で初めのうちは全然こう何ともなかったんだけど、だんだんだんだんケイとしずさんが仲良くしてるのを見るわけ。はい。なんかね、仲良くしてるのを見たときに、こう、ざわついたんだよね、先生。ざわざわざわみたいな。まあ、それが恋なのかどうかっていう描写が、こう、明確にあるわけじゃないんだけど、なんかちょっといい気がしなかったの、とにかく。で、一緒になんかこう、どっか出かけて帰ってきたりとか、そういうのを見てさ、なんであいつみたいな感情がずっとあったわけ。うん。で、そんな中、K からね、告白されるのよ。あ、そうなんだ。そう、K が、実は、しずさんのこと好きなんだよね、みたいなことをね、打ち明けられるの。ここで打ち明けられた時に、ケイはすごく悩んでた僧侶の子供だったからもともと、なんかこう、信心深いというか、信念をこう、絶対曲げないみたいなところがあって、うん
2: 、
1: 精神的に向上心のない奴はバカだみたいなことを言うんだよ、ケイって、うん。で、そんな奴がさ、なんか、恋にちょっとうつつを抜かしてるわけじゃん。うん、だから、なんかそれですごく迷ってたの、ケイって。思い悩んでたというか。うで、先生は、なんとなく K のこと気に入らなかったわけじゃん。なんかしずさんと仲良く仕上がってみたいな。はい。だからちょっと許せなかったの。そんな、好きですとか言われても。うん。だからちょっと追い打ちかけるのね。精神的向上心のないものはバカだっていうのは、お前が言ってたことだろみたいな。うん。まあどうするかお前の自由だけどなみたいな感じで、こう突き放すわけよ。K をバーって。うん。で、それはそれでいいなと思ったんだけれども、やっぱり、なんか、その最後に K が捨てゼリクのように、いや、俺にも覚悟はあるぞ、みたいなことを言,言うんだよ。はい。で、その時はそれで終わるんだけど、え、覚悟って何みたいな感じになるじゃん。うん。え、もしかしてしずさんに告白する覚悟でもあるのかなみたいな、やべえ、取られちゃうみたいな。うん。そこで、だから正直先生はしずさんのことをすごく好きだったかどうかっていうのも、ちゃんとわかってないんだよ。わかってないんだけど、取られたくないっていう気持ちがなんかすごく強くなっちゃってて。ああ取られたくない。そう。で、K を出し抜いて、しずさんのお母さんに、しずさんをくださいって言うのよ。まあ、結婚させてください
2: って。えー、そうなんだ
1: 。そう。え、急にみたいな感じになるけど、娘にも聞いて、娘が良かったらいいですよ、みたいな感じになって、で、実際、しずさんも OK 出してくれんのよ。うん。で、だから先生としずさんはそれで結婚できるってなった。はい。でもさ、K 出し抜いてんだよ、めっちゃ。もう、好きだって、俺好きですって言ってんのにさ、それ知っててさ、要は自分が先に取っちゃったわけでしょ。はい。で、ケイにやっぱなかなか言えないのよ、そのこと、結婚しますってことを。うん。まあ、なかなかって言っても、正確な描写はないんだけど、そんな中、奥さん、その奥さんってあの、お母さんね、が、ケイにね、結婚するってこと言っちゃうんだよね。シズとあの先生が結婚しますよ、みたいな。はい。そしたらケイ知らなかったからさ、えぇ、ー、みたいな感じになるじゃん。うん。まあでもおめでとうございますって言って、まあスッて立ち去っていくんだけど、で、それを奥さんからあの先生は聞くわけえ、言ってなかったんですかみたいな。あなたたち仲いいのに、みたいな。はい。ああ、まあそうなんですよね、みたいな。で、先生はさ、やっぱ出し抜いちゃったし、そうやって他の人から言われちゃったわけじゃん。うん。結婚するってことを。だから、あ、自分が謝んなきゃ謝んなきゃって気持ちがそこから芽生えてくるのよ。うん。でも、そう、謝んなきゃ、謝んなきゃって言ってた、思ってた二日後に、K が自殺しちゃうの
0: 。へえー、そうなんだ
1: 。そう。で、その K は遺書を残してるんだけれども、うん。あ、まず、自殺してるところを見たのは先生ね
2: 。ああ、そうなん
1: そう。あの、首を切ってたんだから、確か。首を切ってこう、自殺してるんだけど。ああ。で、遺書があったから、やばい、この遺書に俺のこととか、しずさんのこと好きとか書いてあるんじゃねえのかなみたいな感じでちょっとビビるわけよ。はい。だから遺書を見るんだけど、全然そういう恨みつらみとか書いてなくて、うん。書いてあったのはとにかく自分は意志が弱くって、もうこの先未来もないから死にますみたいな。うん。なんで自分は今まで生きていたんだろうみたいなことが書いてあるのよ。遺書には。はいはい。だからそんな遺書だからさ、まあ死んじゃうことはほらみんなにバレちゃうから、まあもちろんさ、奥さんとかさ、しずさんとかにも、は、もう見つけてさ、葬式とかやるわけじゃん。で、その時に、先生がね、いや、私が、私のせいでケイは死んじゃったんですって言っても、まあ、信じてくれないっていうか、なんか、悲劇のヒロインみたく感じちゃう僕って、あなたのせいじゃないですよみたいな感じでフォローされちゃうのよ。はい。で、だからやっぱりそういうのが、もっとこう、先生を追い詰めていくというか、うん、自分の裏切りのせいで、親友を殺してしまったっていう罪悪っていうのが、こう先生の中にずっっと残っていくわけ、ねうん、でまあそんな先生の気持ちっていうか出来事っていうのが結局ちょっとこう先生って影を帯びているとかさ妙に惹かれる雰囲気があったとかさそれは先生の今までのこう生き様というか生きてきたものがそうさせてたっていう感じなんだよね。うん、であの先生の遺書の最後は「このことは誰にも言わないでほしいあなただけの秘密にしてください」って言って終わってるのよ。はいまあ、奥さんにも言わないでねって、奥さんって、あの、しずさんね。にも言わないでねっていう、このことは。ああ、しずさんはひらし知らないんだ。あ知らない。もちろん、先生ってね、あの、死んだ描写は確かどっかにあったんだよね。ジョーとかだっけな。ジョーとか中とかその辺にあった気がしたんだけど、最終的に。もう亡くなっちゃってるっていう。うん。なんだけど、まあ、奥さんとかは、このことを言わないでねっていう感じで、一応、心はここで終わるのよ。はい。でさ、ここまで聞いてさ、なんか、理解しがたくないちょっと。え死ぬって。あ、先生が先生もそうだし、K もそうだし、え死んじゃうみたいなあ。まあ、K はまだしも、先生の方はちょっとえ、えって思わない。そうだね。うん。で、これって小説じゃん、そもそも。うん。夏目漱石って、じゃあなんでこれを書いたかってところなんで、大事なのは。は<笑>いはい。単なるさ、だってさ、これじゃあさ、恋愛小説
0: じゃん。俺,俺今これで終わるんかと思ってた恋愛小説を
1: 。なんでこれで終わったら恋愛小説じゃん。恋愛小説を語
0: ってんだと
1: 思って<笑>違うじゃん。ポイントがあって一つがこれ明治天皇の崩御の話したじゃん、うんで。これは実際にあった話じゃん。明治天皇が死んじゃうっていうのは。はい、でその後にあのに乃木丸助が巡視するっていうのもこれも実際にあった話じゃん。うんまあ、要はねそこをねちょっとかけてるわけよ。ああそうなんだうんあちなみになんだけど乃木まれすってなんで死んだか知ってるええー、分からんないあのもちろん天皇に殉死してるんだけど明治天皇にうん野木まれすってねあの西南戦争で自分が持ってた旗をね敵に取られてんのあ,あそうなんだでなんかさ旗ってさ象徴みたいなもんだからその軍のうん敵に奪われるなんていうのはもう超恥なわけああそうなんだなんかさ月に旗立てたりとかするじゃん、国旗とか。まあ旗ってやっぱそういう象徴なのよ。とにかく。これが私の国です、みたいな。っていう、やっぱ象徴だからさ、その旗を敵に奪われるなんていうのはもうあってはいけないことなんだよね。ああ、だからあの、アッツ
0: 島でもなんか旗持ってたもんね
1: 。うん。旗持ってさ、こう戦闘であの戦ってたでしょ。うん。そんな感じで旗っていうのはある意味そういう軍人の誇りみたいなところもあるわけ。うん。でそれを西南戦争でさ、奪われちゃったもんだから、ずっとそのことをね、こう、心に秘めてたわけよ。野木丸助って。はい。もういつ死のうかみたいな
0: 。えわ、ー、かんないな、その感覚。
1: そう。で、あ、で、今ね、小太郎がね、わかんないな、その感覚って言ってたんだけど、これね、ちょっとすごい大事な話なんだよね。う
2: ん。
1: で、まあ、とりあえず西南戦争で旗を奪われちゃったってことはずっとね、西南戦争ってね、えっ、ー、と、明治、確か7年とか8年とかそれぐらいだったはずなんだけど、うん。で、明治ってさ、40年ぐらいまで続くじゃん。はい。だからさ、30年以上さ、ずっとそう思ってたわけよ。野木丸助って、いつ死のう、いつ死のうって。うん。死に場所を探してたって言われてるんだよね
2: 。へえー
1: 。で、明治天皇は、まあ亡くなっちゃったじゃん。はい。ここしかないっていう感じで、巡視すんのよ。うん。で、先生の死っていうのは、実はこの野木丸助の死とかけてるの
0: よ。へ、えー、そうなんだ。
1: 先生もさ、要はさ、ずっと昔に自分のせいで親友を殺してしまった。っていう追いう目があるじゃん、うん、えずっとそのまんまさもう自分の中のそういう罪悪を抱えながら生きてきてたんだけれども明治天皇が死んで野際麗介が殉死しましたっていうところでああ自分も今なんだみたいな感じに思って死ぬんだよね。でさっきさちょっと俺緒方郎がさ「いやその感覚わかんないな」みたいなこと言ってたじゃん。うん、実は夏目漱石が描きたかったのはそこの感覚なんだよ。うんそれがすごく大事で、乃木希典の巡視って、当時から言われてたんだけど、もう2パターンの見方されてたの。うん。乃木希典なんて忠義のある男だ、みたいな。すごい、素晴らしい、みたいな。はい。っていう見方と、え何してんのバカじゃねえのみたいな。死んでどうすんのみたいな。意味ないじゃんみたいな。生きてもっとやることあるでしょみたいな。うん。っていう、この2つの意見になったの、世の中って。はい。でさ、多分今の人ってどっちかっていうと後者でしょ。死んだって意味ないじゃんっていう。うん、そう。それが、あの、夏目漱石がこの心で伝えたかったこと、書きたかったことで、明治っていう時代の終わり、まあ、明治と共に殉死した野木希介っていう、その時代が終わったんですよっていうのを伝えたかったの、この心の話の中で。うん、で、先生が死んだっていうのもさ、え、死ぬみたいな感じじゃん。はい。ずっと思い悩んでるのも気持ちはわかるけど、今の人だったらそんなもう10年、20年は経ってんのよ、その K が死んでから。うん、だから、えそ、そんな前のことで死ぬみたいな感じじゃん、感覚としては、うん。で、それは明治時代の道徳っていうのがあるじゃん。はい。まあ明治時代で考えるとわかりづらいから、例えばさ、江戸時代とかって切腹ってあったじゃん。うん。切腹ってさ、今わかんないでしょ、その理屈って。うん。なんんで切腹すんのみたいな痛いじゃんみたいな死ぬならもう喉ひとつきでつくとかさいろいろあるじゃんみたいな、うん、わざわざ腹切ってさ死ぬんだよそんな超苦しいじゃんねでもさそれが作法だったわけじゃん当時は江戸時代とかって、うん、まあある意味道徳的な感じ、まあ、死ぬならこういう死に方みたいなさ、うん、でそういうのは結局野木マレと野木マレの切腹で死んでんだけど赤腹自殺で死んでんだけど結局、野木マレス家を一つ事実としてあった出来事を例にして、あの、明治時代っていうものの道徳っていうのは、こういうものなんですよ。これを後世に読む人は、きっと理解できないでしょうねっていうのが言いたかったらしいの。うん。で、小川太郎がさ、たまたまさ、いや、わかんないなっていう言葉ちょっと言ってくれたのがすごいありがたくって。<笑>わかんないんだよ。俺、今の人読んでんの。うん。で、心って普通に読むと単なるさっきのさ恋愛小説なわけじゃん。うん
2: 。
1: だから、へえー、みたいな感じじゃん、本当に。だから、そういうちょっとこう、裏の部分、夏目漱石が何を伝えたかったかっていうところまで知ってから読むと、ちょっと違う見方もできていいんじゃないかなって思ったっていうのが、まあ、ちょっと今回取り上げたテーマ、夏目漱石の心になりますという形で終わりにしたいと思います。あ
0: りがとうございます
1: 。どうでしょうか
0: 。えー、なんかさ、乃木丸助とかさ、うん、あの,その先生も、うん、結構その前に、うん、自分がずっと思い悩んでたことがあってその死ぬきっかけが欲しかったのかなって思っちゃったんだけどそうそう死ぬきっか
1: けに結局明治天皇の崩御に対する殉死っていうのを選んだわけじゃん。あえ先生も結局のところはそれなんだよ。あの最終的には今死,死ぬならじゃあ今だなっていう感じになって死んでるう
0: ん、まあ、なるほど何にもない時だと何なんつったらいいんだろうな
1: まあずっと死にたいなっていう気持ちは多分あったんだよだって乃木乃木丸助もそうだし死に場所を探してたって言ってるぐらいだからああで先生もずっと罪悪を抱えてたわけよもうなんか自分のせいで自分のせいでみたいなああそうなんだそうできっかけっていうかまあ変な話こう背中をポンって押す出来事がその明治天皇の崩御だったわけ
0: ああ、そうなんだ
1: 。うん。まあ、これがあの要は夏目漱石が野木す介と先生をこう重ねたっていう形になってるのね。へえ。で、ただそれは後世の人は感覚として分かんないよねって。それはなぜかっていうと明治の道徳だからだよっていう。明治時代の道徳。で、時代の移り変わりっていうのは必ず起こるもので。高生の人はこの先生の気持ちだったり心情だったりとかっていうのは理解できないですよねっていうのが伝えたかったことらしいんだよね
0: ああなるほどねうんそうだよね今のさうちらの常識も多分100年後ではね
1: 理解できない部分もあるだろうねうん本当俺ら今こうやって音声配信やってるけどさ、うん、<笑>えなんでそんなことしてるのみたいな時代も来るかもしれないしさ
0: しねあの、うん、なんで満員電車乗ってみんな一生懸命会
1: 社行ってんのとかなるよね。そうそうそうそう。だって働き方だって結構ね全然もう本当にここ十数年で全然変わっちゃってるじゃん。ありそうだよね。そう。だから道徳っていうのは本当に時代とともにすぐ移り変わっていくもんででその昔の道徳っていうのはなかなか理解しがたいものなんだよねっていう。えー、ありがとうございます。なんか深いというかいい勉強になりました。このね、夏目漱石の心はね日本で一番売れてるだけあってね読みやすさもあるのよ実際ああそうなんだそう読みやすいし読みやすいけど理解しがたいっていうなんかちょっと謎のテーゼが発生するけど<笑><笑>理解ができないっていう<笑>まあおすすめですありがとうござい
0: ますじゃあ、まあ、ということで今回は「夏目漱石の心」でしたはいじゃあこれ聞いてくれてる人もしよかったらね。なんかコメントだったりとか、あのフォローしてまた聞いてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました
1: 。